0: e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Estimado Diácono, queridos irmãos e irmãs, celebramos neste domingo, o segundo domingo do tempo comum, e o Senhor nos apresenta este Evangelho, do primeiro sinal de Jesus, o primeiro milagre que Jesus realiza na sua vida pública, justamente porque nós estamos iniciando o tempo comum, depois do batismo que marca o início da vida pública de Jesus, aqueles três anos que ele passa evangelizando até chegar o momento da sua paixão, morte e ressurreição, e ele então realiza este primeiro milagre, este primeiro sinal, e é importante que compreendamos para nosso melhor aproveitamento espiritual que este evangelho, que este milagre que Jesus realiza nas bodas de Caná, ele não escolheu realizá-lo em um casamento, em umas bodas, simplesmente por acaso, há um sentido espiritual nesta escolha, neste sinal que Jesus realiza. Mas antes de olharmos é, mais diretamente para o texto, Vamos aqui é, compreender alguns elementos que são assim essenciais e que estão presentes também no texto, mas para que a gente consiga olhar para o texto e compreender eles melhor. Primeiro lugar, a realidade do casamento, do matrimônio, das bodas, na Sagrada Escritura e neste caso especialmente no Antigo Testamento tem um sentido espiritual muito forte. Porque durante o Antigo Testamento todo, o matrimônio ele é utilizado como um comparativo para a união entre Deus e o seu povo. Então, quando nós olhamos a Sagrada Escritura, profeta Jeremias, profeta Isaías, nós veremos muitas vezes, Deus usar uma fazer uma comparação de um casamento, né, a união entre o homem e a mulher, o noivo e a noiva, para falar da união entre Deus e o homem. Talvez isso fique muito mais claro, por exemplo, no livro do Cântico dos Cânticos, que é um livro todo nupcial. Esse livro não é simplesmente a descrição de um casamento, mas é a descrição do amor que o noivo, Deus, tem pelos homens, pela humanidade, pelo seu povo. Né? Naquele caso, especialmente, o povo de Israel. Então, este é um primeiro elemento. O segundo elemento, que também aparece no texto de hoje, o vinho. O vinho, na Sagrada Escritura, ele tem uma conotação de alegria e de amor. Então, quando se fala do vinho não é simplesmente falar da bebida, mas é falar também do sentido espiritual que o vinho tem na Sagrada Escritura. E o profeta Isaías, ele chega a dizer que no tempo do Messias, o vinho correria em abundância como a água que corre do cimo de uma montanha. Então, a abundância do vinho é também um indicativo do tempo do Messias de que o Messias está entre os homens e um terceiro elemento mais simples mas é para a gente também entender um pouquinho o contexto é que os casamentos judaicos eles costumavam ser bem demorados a festa especialmente costumava se estender dependendo da condição financeira da família até por uma semana então eram festas é que demandavam bastante comida e bastante bebida, que no caso era o vinho. Então, para a gente entender também como o elemento do vinho na festa do casamento é algo importante. Pois bem, visto esses três elementos, diríamos assim, introdutórios, para esclarecer um pouquinho, quando nós olhamos então agora para o texto desta liturgia, deste evangelho, compreendemos que Jesus... Ele escolhe as bodas, o casamento, para realizar é, este primeiro milagre, este primeiro sinal, justamente para apontar que esta união de Deus com o seu povo está próxima de acontecer. Este casamento, estas bodas estão próximas de acontecer, porque Ele, Deus que se fez homem, e que é um noivo está entre os homens. Ele veio ao encontro da sua noiva. Ele veio ao encontro do seu povo. Então quando Jesus ele vai realizar este milagre ali no meio de um casamento, no meio de uma festa de casamento, ele está apontando para esta realidade. Esta união de Deus com o seu povo, ela está na eminência de acontecer. E o que é que acontece durante a festa de casamento? O vinho vem a acabar. E aqui também é interessante é compreender o vinho dentro da cultura judaica é uma realidade comum. O vinho, a gente precisa olhar por esse lado, é uma bebida do cotidiano. Todo judeu tinha vinho para consumo durante todo o ano reservado em casa. Quem não produzisse o seu, comprava, mas tinha. Porque talvez na nossa mentalidade mais ocidental, não, o vinho é uma, uma bebida assim mais requintada, a gente só... Toma-se assim, em ocasiões mais especiais, não é uma coisa do cotidiano, não. Para orientar o vinho é uma bebida do cotidiano, dia a dia, de acompanhar as refeições. Então, não é um elemento escasso e raro, é um elemento farto. E no entanto, o vinho veio a acabar no casamento. E acabar o vinho num casamento judaico seria, portanto, uma vergonha sem tamanho. Um vexame de todo tamanho. Porque o vinho, e aqui entra também, agora a gente une com a questão é, da Sagrada Escritura, o vinho, ele é este símbolo da alegria e do amor. Então como pode aquilo que é, no sentido prático, um elemento cotidiano, presente na casa de todos com fartura, e que ao mesmo tempo é este símbolo do amor e da alegria, como pode em um casamento que está só começando, já faltar este elemento? agora vamos aplicar estas situações à nossa vida, a nossa união com Deus, já que as bodas, o casamento, são este símbolo da união de Deus com o seu povo, quantas vezes meus irmãos e irmãs, o vinho do amor e da alegria acabam, se escasseia, torna-se ralo, pouco, ou acaba de fato. Quantas vezes este amor a Deus, ao noivo, aquele que vem ao nosso encontro, é insuficiente para que levemos à frente a nossa união com Ele, para que celebremos de fato a nossa união com Ele com o Senhor porque desde o momento em que nós deixamos de viver aquilo que Deus nos pede que nós deixamos de buscar a nossa união com Deus significa que o amor ele está se enfraquecendo já disse uma vez vou repetir e creio que repetirei muitas vezes não é em vão que o primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas não se vive em os outros nove mandamentos se não se ama a Deus em primeiro lugar e quando falta o vinho deste amor nos falta a força, a vontade, a busca de viver este amor, num sentido prático, nas demais realidades da nossa vida. É por isso então que o Senhor vem ao nosso encontro, é por isso então que o noivo vem ao nosso encontro, para ser o nosso auxílio, para transformar, esta vergonha que passamos por nós mesmos de não termos mais o vinho da alegria e do amor em abundância. E aí nós passamos para a parte do sinal, do milagre. Estavam ali seis talhas, seis vasos de pedra que serviam para a purificação. Ou seja, eles deveriam estar cheios de água... Para os judeus lavar as mãos e os pés ao chegar da rua para a festa, ainda mais se a festa se estende, isso quer dizer que as pessoas vão e vêm, não é? Não é que o povo fica o tempo inteiro socado no mesmo lugar, entendeu? Ali. O povo vai e vem, a festa vai acontecendo, né? são vários dias. Então está ali para isto. São seis talhas cada uma cabe em mais ou menos 100 litros... portanto... mais ou menos uns 600 litros de água... Jesus manda encher aqueles vasos... e os enchendo... depois manda que os empregados... tirem uma quantidade... levem ao mestre Sala... para provar... e o mestre Sala... então constata que é um vinho... inclusive... teste um elogio ao noivo... Né? olha... geralmente o pessoal serve o vinho melhor depois o menos bom, porque depois que o povo está embriagado, qualquer coisa serve, né? Mas você guardou o melhor vinho até o final. Primeiro lugar, meus irmãos e irmãs, nesse sentido, nós somos como estas talhas de pedra. Nós somos como estas talhas de pedra. E é em nós que o Senhor deseja operar a sua graça. É em nós que o Senhor deseja transformar a ausência deste amor, desta alegria que é representado pelo vinho, em abundância deste. E quando nós falamos desta falta, desta ausência do amor, talvez muitas vezes nós permanecemos nesta realidade, nós é, não conseguimos progredir, avançar ao encontro do Senhor, porque também nós ficamos presos àquela condição, e não compreendemos que a ação de Deus, ela é quem transforma a água em vinho. Talvez muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e nos percebemos como estas talhas e pensamos eu não sirvo para mais nada além de que carregar a água para lavar as mãos e os pés de alguém eu não sirvo para mais nada além do que ficar aqui neste canto esperando que alguém venha me usar para isto para um serviço que não é nobre, como por exemplo de um jarro ou de um barril de vinho, ou mesmo de um jarro que traz a água para o consumo. Mas Jesus ele não olha para isso, porque vamos pensar no sentido prático aqui, Jesus poderia dizer, onde é que estão os vasos que são é, destinados ao vinho onde é que estão os barris vazios do vinho vamos encher estes recipientes de água e transformar o vinho ali mas Jesus ele escolhe transformar a água em vinho naqueles, naquela, naqueles vasos que eram destinados a outra coisa aqueles dos quais ninguém esperaria isto Então vamos olhar para a nossa vida, olhar para a nossa realidade espiritual e compreender que independente da nossa condição, independente da nossa fragilidade, independente da nossa miséria, o Senhor ele quer transformar esta ausência, esta fragilidade, esta fraqueza que há em nós em um vinho e não em um vinho qualquer lembremos-nos o que disse o mestre Sala para o noivo ele guardou o melhor vinho e este homem, este mestre Sala possivelmente era alguém bastante experiente para saber distinguir entre um bom vinho e um vinho mais ou menos ou um vinho ruim. E ele teste um nojinho, é o vinho melhor, é um vinho bom. Então, meus irmãos e irmãs, o Senhor, ele deseja, ele deseja fazer com que esta transformação, aconteça no nosso interior ele deseja transformar a nossa falta de fé a nossa falta de esperança a nossa falta de amor a nossa tristeza a nossa falta de confiança nele, na sua misericórdia ele deseja transformar no vinho novo e bom do amor da sua presença Agora nós precisamos também cooperar para que isto aconteça. Precisamos cooperar com a graça de Deus. Mais uma vez recordamos de que Deus, Ele no seu amor, respeita a nossa liberdade e Ele deseja que nós colaboremos com a nossa própria salvação. E aqui entra um último elemento deste evangelho para nossa reflexão hoje, interessante. Além de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria, é claro, quem mais ali sabia que aquele vinho que foi levado ao Mestre Sala e possivelmente depois fartamente distribuído para o povo tinha sido água que se transformou em vinho? Quem mais? Os noivos sabiam? Não. Os convidados sabiam? Não. Quem sabia? Os servos. Foram eles que encheram as talhas. Foram eles que tiraram das talhas que eles encheram de água um pouco de vinho. E levaram até o mestre Sala. O primeiro passo para que nós possamos contemplar o sinal a graça de Deus acontecendo na nossa vida é nos colocarmos numa atitude de serviço ao Senhor. Não de meros convidados, não de meros assistentes, de, no sentido de que de alguém que olha apenas de fora, mas de alguém que participa, de alguém que está ali, de alguém que está a serviço. E nesse sentido, o Evangelho, ele de algum modo nos dá um puxão de orelha razoável. Por quê? Porque nós estamos muito acostumados a ser um tipo de católico que bate cartão. É dia de preceito, eu vou na missa, eu volto e acabou. Eu não participo, eu não sirvo, eu não me coloco a serviço. Se você não se coloca a serviço, você vai ser um convidado que vai se sentar à mesa, que vai experimentar deste bom vinho mas você não sabe de onde este vinho veio e portanto você não sabe qual é a fonte então nós precisamos levantar desta inércia desta rotina muito mal vivida de católico que só bate cartão que só senta no banco da igreja uma vez por semana ou no dia de preceito e deu o Senhor nos chama a sermos católicos mesmo, a nos colocarmos a serviço do Senhor, a sermos servos, trabalhadores, neste, nesta união com Ele, neste casamento, neste matrimônio. E nesse sentido se fosse possível, é claro, mas nós colocássemos aqui, algumas pessoas, que estão constantemente a serviço do Senhor, e alguém que, <coughs> reduz, o seu ser católico, ao cumprir o preceito, eu creio que aquelas pessoas, que estão a serviço, têm muito mais a testemunhar, a graça de Deus em sua vida, do que aqueles que se contentam, em, ficar alguns minutos no banco de uma igreja. Então, a escolha se você vai continuar sendo apenas uma talha para a purificação com um pouquinho de água dentro, ou se você vai se transformar em um vaso, uma talha cheio de um bom vinho do amor de Deus é sua é você que escolhe o Senhor está aí para transformar a água em vinho agora depende da nossa resposta agora nós devemos corresponder ao Senhor e permitir que Ele como nos diz o Evangelho manifeste a sua glória para que nós também possamos crer nele. Quanto mais Deus faz em nossa vida. Mais nós creremos nele. Mas nós também precisamos. Eu insisto. Colaborar com isso. Permitir que o Senhor faça. Ir ao encontro dele. Então meus irmãos e irmãs. Não sejamos meros assistentes no sentido de alguém que assiste de longe, mas participemos da graça de Deus, participemos da ação desta graça na nossa vida, e nós veremos esta água transformada em vinho, esta ausência, esta falta de fé, de esperança, de amor, transformada na presença do verdadeiro amor de nosso Senhor.